1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De Wiegepolder in Zeeuws-Vlaanderen gaat onder water. En nu echt. Dat is na bijna twintig jaar de uitkomst van felle protesten, politieke discussie en veel gepolder. Deze week werd duidelijk dat ook de vervuiling van de Westerschelde de ontpoldering niet zal tegenhouden. Binnenlandverslaggever verslaggever Arjen Schreuder volgt de zaak al sinds 2004. Waarom heeft dit zo lang geduurd?
0: Eerst gaan we het hebben over de hetwiegepolder in Zeeland die onder water moet. De wiegepolder wordt weer teruggegeven aan de natuur... Tegen de ontpoldering brak in Zeeland veel protest uit. Ik zou er nog niet zo'n gokje op durven nemen dat die polder onder water gaat. Ja, ik zal te alles proberen en de mensen met mij om te voorkomen dat Edwig onder water gezet wordt. Het zal een, een, een hele opgave worden om dat op tijd klaar te krijgen. Nou, heel lang niet. Uh, ik schat maximaal een jaar en dan zijn de procedures wel afgerond. De onzekerheid is het moeilijkste dat er is op het moment eigenlijk. Wanneer de polder dus echt onder water zal worden gezet, dat blijft onduidelijk. De Het Wiegenpolder is een uh, polder die ligt aan de oever van de Westerschelde in Zeeland, in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de grens met België. Het is uh, 300 hectare groot, is die polder. Dus ja, zo'n beetje 600 voetbalvelden. Uh, het is een recht toericht aanpolder. Je zou zeggen niks bijzonders als je er doorheen fietst. Het bijzondere is vooral de ligging. Aan de ene kant heb je natuur. Uh, en aan de andere kant heb je de haven van Antwerpen. Een kerncentrale. Een spookdorp. En uh, ja, die polder die zou onder water worden gezet. Voortvloeiend uit uh, afspraken die al in 2004 zijn gemaakt... En uh, ja, we zijn bijna twintig jaar verder en nu gaat het er dan eindelijk van komen.
1: Dus na bijna twintig jaar, nadat de beslissing is genomen om deze polder te ontpolderen, lijkt het nu echt te gaan
0: gebeuren. Ja, ja het is uh, onvoorstelbaar.
1: Arjen, jij bent verslaggever op de Binnenlandredactie... werkt al heel lang voor de krant... ...en um, je volgt dit onderwerp ook al sinds dit speelt... ...dus in 2004, dat is bijna twintig jaar geleden. Uh, dat heeft ook een groot voordeel... ...want als je al zo lang een verhaal volgt... ...dan uh, ja, maak je iedere stap in dat proces mee. Wat is er precies aan de hand in die Het Wiegenpolder?
0: Ja, in 2004 ben ik uh, naar een café in Vlissingen gegaan... Als verslaggever. Ja, ik denk dat daar een soort persmoment was destijds. Uh, na afloop van de onderhandelingen over een gezamenlijk plan voor de Westerschelde. Dus uh, een gezamenlijk plan. Nederland en Vlaanderen zouden samen dat hele grote gebied gaan aanpakken.
1: En wat is die afspraak? Wat is de afspraak die er tussen Nederland en België is gemaakt?
0: Ja, die ging eigenlijk helemaal aanvankelijk niet over de Hetwige Het ging over, over een heel groot plan voor het hele gebied de Westerschelde, wat zich uitstrekt over Nederland, maar ook over België, tot aan de haven van Antwerpen toe. En uh, die afspraken hielden in dat de Westerschelde zou toegankelijk uh, blijven voor grote schepen voor, uh, die, die de, naar de haven van Antwerpen varen. Dat had Nederland is in een heel oud verdrag ook beloofd, dat, dat de toegang uh, via de Nederlandse Westerschelde naar. ...de haven van Antwerpen altijd uh, gewaarborgd zou zijn. En er zouden drie dingen gebeuren. De Westerschelde zou worden uitgediept. De dijken zouden worden verhoogd in Vlaanderen. Omdat uh, de, ja, het gevaar van overstromingen... Werd daar, uh, ja, ...is daar groter dan in Nederland. En het zou natuurlijker worden. Want die hele Westerschelde is eigenlijk... Ja, ...dat is een natuurgebied. Een Natura 2000 gebied. En ja, de kwaliteit daarvan... Uh, ...laat de wensen over. Je bent als land verplicht om een... ...wat dan heet een gunstige staat van instandhouding... Uh, te, ...daarvoor te zorgen. En uh, ja, de Westerschelde schiet daarin tekort. Dus het moet gebeuren. Dat zijn uh, Europese regels... ...waar uh, Nederland zich ook aan heeft gecommitteerd. En om die natuur te verbeteren... Ja, waren een aantal plannen verzonnen... ...waaronder misschien het versterken van de natuur... in de buurt van de Het
1: En je zegt misschien... en nu zijn we al die jaren verder... praten we wel alleen maar over die Het
0: Ja. De Het kwam in beeld... omdat het moeilijk bleek te zijn... om in Zeeuws-Vlaanderen... veel uh, projecten te vinden... die de natuur zouden kunnen versterken. En als je het Wiegepolder onder water zet... dan ben je eigenlijk in één klap... maak je een enorme uh, winst. Natuurwinst. Dus... Ja, het is een makkelijke manier om aan uh, natuurdoelen te, te voldoen.
1: En wat voor natuur wordt dit dan precies?
0: Uh, het wordt een uh, ja, intergetijdengebied, zoals dat heet, estuarine natuur. Dat, die is heel zeldzaam in Europa. Een uniek gebied,
1: gedomineerd door het getij, karakteristiek voor het Scheldenlandschap en met unieke dier- en plantensoorten. Een gebied waar de ongerepte getijdennatuur in al haar facetten te bewonderen valt. En nou ja, we zijn inmiddels uh, ruim 18 jaar verder nadat dat verdrag werd gesloten in ieder geval. Waarom heeft het zo lang geduurd?
0: Ja, nou ja, die afspraak... Nederland bleek achteraf bezien daar niet blij mee te zijn. Want het is vooral voor Vlaanderen heel aantrekkelijk, maar voor Nederland niet... Het is een soort cadeautje wat je krijgt op je verjaardag, maar waar je, waar je niks aan hebt. Wat je niet wil krijgen. Ik heb eens een keer een fietstocht gemaakt, helemaal van oost naar west. Uh, Zeeuws-Vlaanderen, langs de oever van de Westerschelde. En er was bijna niemand die blij was met al die natuurplannen. Die Zeeuwen vinden hun, uh, hun eigen land uh, geweldig. En uh, nou prachtige rust, rustige natuur en mooie akkers. En, uh, nou, als er ergens een fabriek zoals in Terneuzen Dow Chemical uh, staat... dan is dat goed voor de werkgelegenheid. Ja, en dat er dan uh, een extra moeras moet worden gegraven... om, om een paar zeldzame vogeltjes uh, terug te krijgen. Ja, dat vinden ze een beetje uh, ecologisch geneuzel. En dat er dan zelfs een stuk land moet worden afgegraven... om die natuur te versterken... Ja, dat, dat gaat er bij veel zeeuwen niet in. Kom je aan de polder, dan kom je aan de zeeuw. Er waren acties, verzet en dus, zoals dat in Nederland gaat, werd er gepolderd. Dat kan gewoon niet. Je land teruggeven aan de zee. Zoutwater binnenlaten, dat is verschrikkelijk voor de zeeuw. We hebben die Hans gedaan dan gevochten en gewerkt om onze dijken stevig te gaan. En dan een oplossing zoeken om dijken door te steken en een polder onder water te laten lopen. Dat is zo bizar, dat wilt er niet in bij de Zeeuwen. Het besef begon langzaam door te dringen dat de Zeeuwen iets kregen waar ze niet om hadden gevraagd. Nou, Je hebt een paar Zeeuwse politici, eh, Koppenjan bijvoorbeeld, voor het CDA die in de Tweede Kamer zat en nog een paar mensen. Die hebben dat zo'n beetje naar Den Haag gebracht, die discussie. En ik denk dat het een jaar of vier later was... 2008, 2009, 2010... dat de politiek in Den Haag uh, ja, begon te schuiven. En dacht, hoe kunnen we onder dit verdrag uitkomen? Kunnen we misschien alternatieven verzinnen? Ja, ja toen in die jaren had je ook een staatssecretaris... Uh, voor het CDA van Landbouw en Natuur. En dat was Henk Bleker. En die, uh, ja, die heeft zich heel sterk gemaakt voor al die alternatieven. Ik hou van dit soort polders... De regering ook. En ik wil echt mijn uiterste best doen om een, uh, een alternatief te bedenken waarmee we natuurherstel op een nuchtere Zeeuwse manier, zonder deze polder onder water te zetten, uh, realiseren.
1: En hoe ging dat? Wie in Den Haag, welke partijen omarmden het protest en wat gebeurde er in Den Haag uh, dat de ideeën hierover gingen schuiven en wat, wat bracht dat teweeg?
0: Ja, het waren vooral uh, CDA en VVD die uh, gevoelig waren voor de argumenten. En uh, ja, het kabinet Balkenende, Balkenende zelf, premier, kwam uit Zeeland. Die, moest er, die, die kon dat ook heel goed begrijpen. Die vond, moest er ook niks van hebben. Uh, ik herinner me Tweede Kamerleden. Die stonden allemaal bomen te planten als protest.
1: Met dit symbolische gebaar maakten ze duidelijk dat ze de het wiegenpolder willen behouden. Zal uh, deze actie nog helpen, denkt u, meneer Koppian?
0: elke actie helpt. Ik bedoel, wij Zeeuwen zijn uh, een volkje wat nooit de strijd opgeeft. Ook het CDA uh, niet. En ook ik niet als Zeeuwse uh, Tweede Kamerlid. Ik blijf me inzetten voor alternatieven voor gedwongen ontpoldering.
1: Ja, wat zag je er gebeuren daar? Welke retoriek begon zich af te spelen zeg maar, in Zeeland versus Den Haag of misschien zelfs versus Europa?
0: Ja, er zit een soort woede tegen uh, dat verdrag. Dat is één. ...waarom moeten wij dit doen? Dit gaan we gewoon niet doen. Verder, wat ook speelt... ...is de opkomende weerstand tegen de natuurlobby. Tegen de ecologen, tegen de boswachters. Uh, het is welletjes met al die uh, natuurplannen van jullie. En daarbij komt ook in die jaren zeker... Uh, ...de weerstand tegen Europa. Het idee dat uh, Brussel zich overal mee bemoeide... Ja, en, en het Hollandse gevoel, uh, ja, wij strijden tegen het water. En we gaan niet zomaar uh, land teruggeven aan het water als het niet echt nodig is.
1: En toen had het, ook, had het ook effect. Ik bedoel, behalve dat er landelijke politici bomen kwamen planten, leidde het ook tot een andere beslissing?
0: Ja, nee, dat, dat heeft zeker effect gehad. Het kabinet heeft uh, allerlei plannen gemaakt, alternatieve plannen, om dat onder water zitten van die het te voorkomen. En uiteindelijk heeft uh, het uh, vierde kabinet van Brokkenende besloten om uh, het besluit tot ontpoldering terug te draaien. Te zoeken naar alternatieve andere natuurprojecten. Groot feest in een kleine uithoek van Zeeland. De hertogin Hedwige polder in Zeeland komt niet onder water. In de Westerschelde komen dan kleine uitsteekseltjes vanuit de wal. Waar zich dan de gewenste natuur kan vormen. Dat moet nog gebeuren. Het is, een, het is een avontuur. Maar het is zeer de moeite waard om dit te proberen. Ik heb zelf een paar polders bezocht. ...van die alternatieven... ...waar dan moeras zou worden aangelegd of zoiets... ...ja, dan kreeg je eigenlijk dezelfde discussie... ...van mensen die daar woonden en zeiden... ...ja, waarom moet hier uh, natuur komen? Dit is hier toch prachtig? Het is al, het is al prachtige natuur. Uh, dus, maar die alternatieven die lagen er zeker... ...en uh, die, zijn, die zijn ook allemaal voorgelegd aan Brussel... ...en uh, dan had je in die, die jaren... Uh, ...eurocommissaris uh, Potocnik heette die... En die eh, kwam altijd weer uitleggen, ja, maar dit is toch niet helemaal wat we hadden afgesproken. Want je, je voldoet daarmee toch misschien niet aan de allerhoogste uh, natuurdoelen. Uh, en daarnaast had je dus Vlaanderen, de, de Belgen, die, die langzamerhand heel ongeduldig werden. En, en ronduit boos dat Nederland zich niet aan de afspraken hield.
1: Dus uh, nou, het klinkt in ieder geval als een, een heel typisch Nederlandse. Binnen Nederland wordt er goed gepolderd op zoek naar alternatieven. Kijken hoe uh, iedereen tevreden kan worden gesteld. Maar het was dus Brussel uh, en ook een beetje België. Die zeiden, nee jongens, dat gaan we niet doen. We hebben een afspraak gemaakt en daar moeten jullie aan houden.
0: Pacta sunt servanda, zei de, een Vlaamse politicus. Ik geloof de premier van Vlaanderen. Dus de, de verdragen moeten worden nageleefd. Dat is, uh, was zijn mantra. En uh, ja, daar had hij ook wel gelijk in. Ik herinner me een commentaar van uh, de oude hoofdredacteur hier van uh, NRC uh, Joom Heldering. Die zei ook dat Nederland niet zo moest, uh, moest, moest zeuren. Maar als je een verdrag sluit, ja, dan moet je uh, er aan houden. En ja dan kun je moeilijk uh, zeggen: ja, ik, ik, weet, ik ben er toch niet zo tevreden over. Dat, 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 dat wekt woede op. Nou, zo werd het voortdurend heen en weer. En pas in het kabinet uh, Rutte 2. Uh, ...in 2012 uh, besloot dat het toch definitief onder water zou worden gezet. En uh, twee jaar later heeft de Raad van State dat nog eens uh, bevestigd... ...bepaald dat er het zetten van het Wierpolder toch de beste methode was... ...om tot natuurherstel te komen.
1: 2012, dat is ook alweer tien jaar geleden. Wat uh, uh, gebeurde er in die tussentijd? Is er dan toch nog weer pogingen geweest om dit tegen te houden?
0: Ja, 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 ook weer. Dat zijn allemaal rechtszaken geweest. Uh, onder andere van, uh, van de eigenaar van de polder, uh, de Kloet, uh, die onteigening wilde tegenhouden. En ja, in, in 2020 is het geloof ik begonnen. Die, uh, die zijn die werkzaamheden begonnen.
1: En toen kwam er, uh, dit laatste, nieuws bij over de
0: vervuiling. Zorgen over vervuiling in Zeeland. Het gaat om lozingen van onder meer chemieconcert 3M in België. Jarenlang looste dat bedrijf PFAS in de Schelde. Die uitmondt in de Westerschelde. Boeren langs die Westerschelde zijn bang dat hun grondwater vervuild is geraakt. Bovendien dat die giftige stoffen ook in de Hetwiegenpolder terecht zullen komen... als die onder water wordt gezet. Uh, wij zijn hier samengekomen met een groep mensen... om te strijden om de polder droog te houden. Uh, we hebben uh, vies vuil PFAS-water wat op ons afkomt. En als die... Doorgaat, gaan wij de volgende generatie opzadelen. Willens en wetens met uh, vervies, vervuild water. Het leek dus allemaal door te kunnen gaan en toch kwam er weer een hobbel op de weg, en dat was de vervuiling van de Westerschelde. Uh, met PFAS, een groep chemische stoffen die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid en voor de natuur, die zou ontpoldering in de weg kunnen staan. En er is heel veel onderzoek naar gedaan en deze week kwamen de resultaten van de allerlaatste onderzoek en daaruit bleek dat het allemaal wel meevalt, althans volgens de minister, minister van der Wal, en dat uh, het uh, definitief doorsteken van de dijk uh, ja, kan doorgaan en uh, zo gaat het gebeuren in september. Start de pompen.
1: Dus uh, Arjen, bijna twintig jaar later, nadat jij ook voor het eerst hiermee aan de gang ging, lijkt dit verhaal dan nu tot een einde te komen. Ja. Denk je dat het ook echt het einde is? Gaat ja. die polder onder water in september?
0: Ik denk het wel, ja. ja. Aan de Belgische kant ligt een, uh, een andere polder, die is al onder water gezet, een paar jaar geleden. En uh, ja, dat, dat gebied wordt nu uitgebreid en... Uh, ja, dan komt een mooie uitkijktoren en dan kun je naar de vogeltjes sturen. En uh, dan zal het uh, eindelijk zijn gebeurd.
1: Dus wat is de les? Wat heb jij hiervan geleerd over ja, uh, je verzetten tegen beleid in Nederland?
0: Nou ja, het goede aan de, deze hele discussie is dat er gepolderd wordt. Echt iedereen in Nederland heeft een zegje kunnen doen over dit onderwerp. En er, is ook, er zijn jaren tijd genomen om, om de besluiten te nemen. De besluiten zijn teruggedraaid, weer opnieuw genomen. Er zijn, nou, ik denk wel honderden rapporten over verschenen. Uh, dus ja, dat je met elkaar zo, zo uitgebreid in gesprek gaat, dat is goed, denk ik. Maar de les is misschien ook dat je af en toe zo een kordaat besluit moet nemen. En je misschien toch moet houden aan een verdrag waar je het achteraf niet helemaal mee eens bent. Ja, je zult er toch, uh, ja, beloofd is beloofd. Dankjewel Arjen. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Astrid Cornelissen. Dit was Vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...